0: Ja, wir sprechen immer sehr viel über Google Ads, also über die bezahlten Anzeigen. Zur Google Sichtbarkeit gehört aber natürlich genauso auch die Suchmaschinenoptimierung. Und darauf gehen wir heute einmal kurz ein. Ja, damit begrüße ich dich ganz herzlich. Hier ist Christoph Mohr von Master of Search. Und ja, in dieser Podcast-Folge gucken wir uns mal das Thema SEO ein bisschen an und machen da einen Schnelldurchlauf. Ja und wichtig ist erstmal generell zu wissen und auch einfach das im Hinterkopf zu behalten, dass die bezahlten Anzeigen und die unbezahlten Anzeigen komplett voneinander getrennte Kanäle sind. Das heißt, du kannst mit einem hohen Google Ads Budget nicht ja, und da haben wir in den letzten 15 Jahren sehr, sehr viele ja, Tests gemacht, auch bei großen Unternehmen. Du kannst nicht deine unbezahlte Reichweite und Sichtbarkeit auf Google dadurch optimieren ne, und erweitern. Es gibt aber dennoch natürlich einige Merkmale, die auch auf dein Google Ads einzahlen. Und da ist allem voran zu nennen das Thema Ladezeit. Also wenn deine Seite einfach schnell geladen wird und das entsprechend einfach gut genutzt wird, dann kannst du davon ausgehen, dass du eben auch im Qualitätsfaktor bei Google Ads entsprechend einfach gewisse Vorteile haben wirst. Dann das nächste ist natürlich das mobile Design. Also wenn du ein sogenanntes responsives Design hast und deine Seite wird auch auf Smartphones einfach ziemlich gut angezeigt und ist dort bedienbar, dann hast du sowohl für Google Ads einen Pluspunkt als auch für die SEO, also für die unbezahlten Suchergebnisse. Ja, und da gibt es viele andere Übereinstimmungsmerkmale, die dann eben in beiden Kanälen gemeinsam positive Effekte durchführen können. Ja, und ich möchte jetzt einfach mal zehn Punkte an die Hand geben und ohne darauf jetzt im Detail einzugehen, aber einfach mal zehn Punkte, um dir einfach genauer Tipps zu geben, auf was du achten solltest bei der SEO. Ja, dabei ist mir auch ganz wichtig zu betonen, lass dich bitte nicht von Mythen, die teilweise über die Suchmaschinenoptimierung draußen so kursieren und teilweise schon seit Jahren überholt sind, halt bitte nicht nervös machen. Ja, es sind ein paar Grundregeln, die haben sich noch nie geändert und du musst dir einfach immer vor Augen halten, Google möchte, dass du deine Webseite für Nutzer optimierst. Nicht für Google, nicht für irgendwelche Browser oder sonst irgendwie, sondern die Nutzer, die auf deine Webseite kommen, die sollen schnell eine Seite vorfinden, die relevante Inhalte bereitstellt und so weiter. Und ich gebe dir jetzt, wie gesagt, zehn Regeln vor und das ist Regel Nummer eins, Content is key. Ja, früher hieß es, Content is King. Im Prinzip geht es darum, dass du einzigartige und relevante Inhalte hast. Ja, das heißt, du hast sie bitte von keiner anderen Seite einfach rüber kopiert. Du hast auch genügend Informationen. Ich sehe es gerade auch bei Online-Shops oftmals, dass einfach zu wenig Informationen bereitgestellt sind. Ja, und das ist sowohl für die Nutzer einfach hilfreich, weil manchmal suchen... Kunden Nach ganz speziellen Informationen, an die du vielleicht gar nicht denkst. Ja, vielleicht sind das die Abmessungen, vielleicht ist das der Abstand bei einem Tisch ähm, zwischen Tischbeinen und also wo es dann wirklich auf dem Boden liegt. Ja, das sind auch manchmal einfach so Detailthemen, an die denkt man gar nicht. Wenn du aber sehr umfangreiche Texte und Beschreibungen hinzufügst, ja, dann finden Nutzer und spätere Kunden oftmals auch diese Informationen. Und auch Google findet das einfach super, weil du mit all diesen Informationen natürlich einfach noch mehr Content speziell zu diesem Produkt oder zu deiner Dienstleistung mitgibst. Ja, und kann das dann noch viel besser greifen und erfassen, was denn eigentlich der Inhalt deiner Seite ist. Das zweite, zweite Regel ist die richtige Struktur. Ja, dabei achtest du bitte darauf, dass du sinnvolle Absätze gewählt hast und dass du auch die Überschriften entsprechend deklarierst. Ja, Im HTML-Code sind das die H1, H2, H3, H4-Überschriften. Du hast bitte nur eine H1-Überschrift, das ist die Überschriften ersten Grades und ja, du kannst durchaus mehrere H2-Überschriften haben, zum Beispiel für die Überschriften der einzelnen Absätze. Ja, die du auf deiner Seite hast. Und damit kannst du zum einen erreichen, dass Nutzer einfach schneller das für sie relevante Wissen finden auf deiner Seite und zum anderen kann Google einfach auch schneller erfassen, was schreibst du dort und wo sind auch relevante Informationen halt einfach drin. ja Und was kann Google eben noch zu deiner Webseite zuordnen und zu welchen Suchbegriffen kann Google dich entsprechend noch ranken. Ja, wenn du nicht genau weißt, wie du diese H1, H2 Überschriften sitzt, dann brauchst du das meistens auch gar nicht, sondern wenn du zum Beispiel ein WordPress-System hast oder WooCommerce, dann wählst du einfach in dem Bereich, wo du den Text einfügst, ähm, oben links ist es meistens, manchmal auch rechts, ist meistens Überschrift 1, Überschrift 2, Überschrift 3. Wenn du da also die Überschrift markierst und das auswählst, dann ist das auch so übersetzt im Quellcode, dass dann genau das, was ich gesagt habe, also H1, H2 Codes im Quelltext deiner Webseite stehen. Regel Nummer drei, Mobile First, das hatte ich gerade eingangs schon erwähnt. Gucke immer drauf, dass deine Webseite mobil optimiert ist und einfach gut bedienbar ist. Und das ist unabhängig davon, ob du vielleicht einen Großteil deiner Nutzer über Desktop bekommst, was heutzutage noch sehr selten ist, aber gerade im B2B-Bereich kann das durchaus sein. Das ist Google in dem Fall aber egal. Ja, also da interessiert es Google weniger, woher kommen deine Besucher, sondern sie gucken immer auf die mobile Version deiner Seite. Ja, und sie bauen ja auch einen eigenen Index auf, das heißt, das, was du über ein Smartphone bei Google suchst und was für Ergebnisse du siehst, können ganz anders sein als das, was du über den Desktop suchst und entsprechend dann auch siehst. Regel Nummer vier, Seitenladezeit optimieren. Dafür nutze gerne das Tool PageSpeed Insights, das gibst du einfach bei Google ein und dann kannst du von Google ein ja, Wert sehen und auch schon Optimierungstipps sehen, was ist an deiner Ladezeit gut oder was ist schlecht und wie ist auch einfach der Overall-Wert zwischen 0 und 100. Ne? 100 ist natürlich der beste Wert, 0 ist der schlechteste Wert. Regel Nummer 5, titel optimieren. Ja, die titel sind im Prinzip das, was du in dem Browserfenster siehst oder in dem Browser-Tab siehst. Wenn du auf einer deiner Seiten bist, ja, also wenn du zum Beispiel auf die Unterseite deiner Webseite gehst und hast dort ein bestimmtes Produkt, dann sollte in diesem Titel eben der Name deines Produktes stehen. Ganz schlecht ist es, wenn du dort nur so etwas hast wie herzlich willkommen bei uns ja, oder herzlich willkommen bei Firma XY oder Produktdetails oder ähnliches. Ja. Du musst in diesem Titel auf jeden Fall das Wichtige, was diese Unterseite deiner Webseite einfach beschreibt und zusammenfasst, das musst du da entsprechend drin haben. Denn dieser Titel, das sogenannte Title Tag im HTML Code, das ist im Prinzip dann auch das, was Google als Überschrift und die ist ja dann auch klickbar von deinem Ergebnis deiner Webseite mit ausgibt. Ja, und wenn dort nur steht, herzlich willkommen oder Startseite oder ähnliches, ja, dann vergibst du dir einfach eine, ja, Erstens eine Zuordnung, dass Google einfach deine Seite zu bestimmten Begriffen besser zuordnen kann. Und zum anderen wirst du auch massiv an Klickrate einbüßen, weil Leute natürlich eher auf einen spezifischen Inhalt klicken, als auf etwas sehr Allgemeines, wo sie gar nicht wissen, was sie eigentlich dann auf der Seite sehen, wenn sie darauf klicken. Ja, auch der Title-Tag ist etwas, das hast du normalerweise immer, wenn du bei WordPress zum Beispiel deinen Artikel oder deine Seite benennst, dann ist das automatisch der Title-Tag. Regel Nummer 6 ist die sogenannte Meta-Tag. Die Meta-Tags sind... Ja, im Prinzip Informationen im Quellcode, die werden im Browser nicht dargestellt, die siehst du aber im Quellcode und Google guckt sich immer noch einen meta an vom Typ Description und diese Description ist meistens, nicht immer, aber so in 90% Prozent der Fälle, der Text, der eben unter deinem Titel erscheint auf Google. Ja, manchmal zieht sich Google, auch gerade dann, wenn die Description vielleicht zu kurz oder zu lang ist oder irgendwie aus Google Sicht nicht passt, dann zieht sich Google automatisiert bestimmte Textbausteine aus deiner Webseite heraus. Das muss aber nicht immer gut sein. Das sieht manchmal auch einfach sehr unschön aus. Manchmal ist es nur die Navigation. Ja, dann steht sowas wie Startseite über uns, äh, Produkte, Kontakt, Referenzen, Impressum. Ja Und damit das nicht passiert, solltest du möglichst einen, möglichst einen sogenannten Meta-Description-Tag vergeben. Auch das kannst du in den meisten Content-Management-Systemen, also womit du deine Webseite erstellst, eintragen. Du kannst es aber ansonsten auch so machen, dass du zum Beispiel bei WordPress ein, eine Erweiterung, ein sogenanntes Plugin installierst, zum Beispiel Yoast SEO. Das schreibt sich Y-O-A-S-T und dann halt SEO. Ja, das ist somit das gängigste SEO-Plugin, was auch extrem umfangreich ist und was du auch kostenlos nutzen kannst für WordPress. Regel Nummer 7: Verlinkungen. Ja, das ist wohl so das schwierigste Thema, aber für Google immer noch sehr, sehr wichtig. Wie oft wird deine Webseite von anderen Seiten verlinkt? Ja, und noch viel wichtiger als die reine Quantität ist die Qualität. Ja, Das heißt, wirst du verlinkt von Webseiten, die Google ebenfalls gut findet und im Idealfall auch in einem ähnlichen Themenumfeld zu finden sind. Ja, Das müssen also nicht unbedingt Konkurrenten sein, das wird sehr unwahrscheinlich sein, dass ihr euch gegenseitig verlinkt, aber das kann eben in dem gleichen Thema sein. Also beispielsweise könnte die Webseite eines Seniorenheims auf die Webseite von bestimmten ja, einfach Pflegediensten verlinken. Ja, das ist einfach keine Konkurrenz, aber das ist einfach sehr, sehr themenrelevant. Ja, oder bestimmte Produkte für Senioren. Ja, auch das können extrem wertvolle Verlinkungen sein. Da kann man manchmal einfach wirklich aktiv die Firmen, mit denen man eh schon zusammenarbeitet, mal ansprechen und fragen, hey, wie sieht es denn aus? Könntet ihr vielleicht irgendwie einen Link zu unserer Webseite setzen? Es gibt auch die Möglichkeit, dass man so etwas über Dienstleister einkauft. Da aber immer Vorsicht, Google verbietet es. Also Google mag es überhaupt nicht, wenn Links gekauft werden. Das heißt, das ist immer eine gewisse Gratwanderung. Aber Verlinkungen generell sind wichtig. Natürlich kannst du auch mit Social Media versuchen, einfach die Zahl und die Qualität der Verlinkungen immer weiter zu verbessern. Ja, Da gibt es auch viele Ansatzpunkte, wie Gewinnspiele, wie ja, einfach mehr Sichtbarkeit und dadurch dann auch automatisch mehr Verlinkungen, ja, weil Leute einfach eure Seite gut finden, weil ihr dort super Informationen bereitstellt, weil er super Produkte anbietet. Ja, das heißt, auch über Social Media kann man die SEO tatsächlich unterstützen. Regel Nummer 8: Bilder optimieren. Ähm, ja, das klingt jetzt vielleicht auch erstmal komisch, weil Inhalte von Bildern beginnen ja quasi Meta und ähm, Google und Co eigentlich erst so wirklich langsam auch die Inhalte zu erkennen, automatisiert. Aber du kannst eben bei Bildern das sogenannte alt-Attribut verwenden. Das ist ein alternativer Text. Ja, der wird eben auch gerne angezeigt, wenn du mit dem Mauszeiger rübergehst. Das ist auch wichtig für das ganze Thema Barrierefreiheit. Ja, und letztendlich ist der Google SEO-Crawler, also der den ganzen Tag durchs Internet geht und sich Webseiten anschaut, ist im Prinzip auch erblindet. Ja, also auch der kann keine visuellen Inhalte wahrnehmen. Deshalb ist so ein sogenannter Alt-Tag, den du auch eigentlich bei jedem System wie WordPress und Co. bei den Bildern auch hinterlegen kannst. Also Alt und Title kannst du da eigentlich immer hinterlegen. Und da solltest du dann eben kurzen Text reinschreiben, was auf diesem Bild zu sehen ist. Ja? Und dann sehr gerne auch noch den Dateinamen anpassen. Das heißt nicht Image01 oder Bild01.jpg, sondern wirklichen Dateinamen. Ja? Also zum Beispiel Produkt xy.jpg. xy ersetzt du natürlich dann eben durch das entsprechende Produkt, was du dort darstellst. Regel Nummer 9 sind sogenannte Datenmarkups. Da sagt dir vielleicht so etwas wie, wenn du auf Google manchmal Bewertungssterne siehst bei Ergebnissen oder einem Preis eines Produktes oder die Verfügbarkeit eines Produktes oder wenn du mal Apfelkuchenrezept eingibst, dann siehst du auch Webseitenergebnisse. Da siehst du zum Beispiel noch eine Angabe über Kalorien und über die Dauer der Zubereitung. Und das kannst du mit sogenannten Datenmarkups machen. Auch dafür gibt es oftmals Plugins, die du da mit einfügen kannst. Und Google hat da auch unter google.com/webmasters/markup-helper, aber auch das kannst du bei Google einfach mal eingeben, wenn dich das näher interessiert. Auch eine entsprechende Möglichkeit, dass er dir einfach schon mal sagen kann, wie ist denn dieses sogenannte Rich Snippet? Und du siehst, es gibt leider sehr viele sehr englische Fachbegriffe dafür, aber wenn du dich da einmal so ein bisschen mit reinarbeitest, dann wirst du das ziemlich schnell auch rausfinden und da auch mit zurechtkommen. Aber einfach nur, wenn du irgendwas hast mit Rezepten, mit Veranstaltungen, mit Produkten, also wo Preise mit hinterliegen, dann solltest du das auf jeden Fall verwenden, gerade dann, wenn deine Mitbewerber das entweder schon nutzen, wenn du also da von ihren Webseiten so etwas schon siehst, solche Erweiterungen in den organischen Ergebnissen, oder gerade dann, wenn sie es noch nicht nutzen, ja, aber es wirklich Dinge gibt, die du da sinnvoll übermitteln kannst, dann kannst du natürlich damit auch deine Klickrate deutlich verbessern in der SEO. Ja, das heißt, solltest du unbedingt machen. Ja, Regel Nummer 10 ähm, ist letztendlich, dass du das regelmäßig analysierst und da gebe ich dir auch den Tooltip mit, dass du dich bei der Google Search Konsole anmeldest. Auch das suchst du einfach bei Google Search Konsole mit C und dann kannst du dich dort kostenfrei registrieren, anmelden und bekommst dann eben schon nach wenigen Tagen wirklich sehr viele Informationen, wie sichtbar, ist deine Webseite in der Suchmaschinenoptimierung auf Google zu bestimmten Begriffen? Wie entwickeln sich die Positionen deiner Ergebnisse? Wo bist du vielleicht schon auf Platz 1? Ja, wo bist du vielleicht noch ganz weit hinten? Wo bist du deutlich sichtbarer geworden? Wo bist du weniger sichtbar geworden? Das sind alles Dinge, die kannst du über die Search-Konsole super auswerten. Das heißt, dieses Tool solltest du definitiv verwenden, weil du hast dann im Prinzip auch wirklich Daten aus der ersten Hand. Ne? Also was gibt es Besseres, als Daten direkt von Google zu bekommen? Ja, das war jetzt im Schnelldurchlauf. Einfach mal einige Tipps und Regeln zum Thema Suchmaschinenoptimierung. Ich hoffe, dass dir das auch ein wenig hilft. Wie gesagt, lass dich bei diesem ganzen Thema SEO nicht ähm, verrückt machen und nicht nervös machen. Achte dabei wirklich auf gute Bedienbarkeit, einfach technische Grundlagen deiner Webseite, modernes Design, ähm, wirklich auf Mobilgeräten super darstellbar und bedienbar. Und dann hast du einfach schon mal sehr viele Grundlagen davon geschaffen. Ja, und dann geht es halt um Inhalte. Ne? Also mach gute Inhalte, mach gute Bilder, ergänze die um diese Alt-Attribute, füge auch gerne Videos hinzu, mach tolle Texte, die eben nicht kopiert sind, sondern von dir geschrieben sind. Ja, du kannst auch ChatGPT und andere Tools mal nutzen. Achte aber im Idealfall darauf, dass du das eben auch nochmal ein bisschen umschreibst, aber um zum Beispiel so... Ja, Artikelinhalte zu bekommen oder eine Struktur, eine Gliederung zu bekommen, kannst du super ChatGPT und andere Tools dafür verwenden. Ja, das ist also das, was ich dir zum Thema SEO mitgebe. Möchtest du da tiefer einsteigen, genauso wie beim Thema Google Ads, dann gehe gern auf Master of Search und ja, buch dir da beispielsweise gerne ein Erstgespräch. Das ist komplett unverbindlich und kostenlos. Wir wollen dir da nichts verkaufen, sondern wir wollen erstmal nur hören, wo stehst du, wo brauchst du Hilfe. Ja, und wenn es das Thema SEO ist, da haben wir auch eine Menge Möglichkeiten, dich da zu unterstützen. Sei es einfach mit einem Videokurs oder sei es eben auch mit direkter Beratung. Ja, komm einfach auf uns zu, dann schauen wir, was wir dir anbieten können und wie wir dich da eben auch deutlich sichtbarer auf Google machen können. Ja, dann freuen wir uns auf den Kontakt und hören uns in der nächsten Folge. Tschüss!